0: Vous écoutez Choque FM 105.1, ici Guillaume Laurin. Je vous propose maintenant de parler écologie avec euh, cette catastrophe survenue le 25 juillet dernier quand un navire japonais transportant près de 4000 tonnes d'hydrocarbures s'est échoué sur les côtes de l'île Maurice menaçant euh, la euh, faune et la flore locale. La population euh, se mobilise mais aussi la diaspora mauricienne. Et pour euh, parler de la catastrophe et de ses conséquences, j'ai le plaisir d'avoir au bout du film M. Yuri Kurumto Yuri, bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots pour les auditeurs de Choc FM
1: Je suis Yuri Karamtali, résident canadien d'origine mauricienne, qui est né et qui a grandi à l'île Maurice pendant plus de 20 ans. Et comme beaucoup de Mauriciens à l'étranger et dans différentes parties du Canada, je suis concerné et attristé par ce désastre écologique qui a touché mon île.
0: En effet, Yuri, alors pour rappel, on va expliquer qu'il s'agit d'un pétrolier japonais qui est à l'origine de cette catastrophe qui s'intitule Wakashio, qui s'est échoué donc sur les côtes de l'île Maurice avec à son bord 4000 tonnes de fuel depuis le 25 juillet et une marée noire a commencé à partir du 4 août. La situation commence à être sous contrôle, mais tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous décrire quand même l'ampleur? de cette catastrophe.
1: Décrire l'ampleur de cette catastrophe est plus qu'un examen technique. Elle est vraiment due à mesurer, Guillaume, quant aux conséquences écologiques ou humaines. Initialement, il y avait autour de 4000 tonnes de fuel à bord du fraclier. Alors on se parle, les autorités mauriciennes terminent l'exercice de pompage auprès du bateau. Les autorités ont pu pomper plus de 3000 tonnes et il reste environ 160 tonnes sur le bateau à pomper. Mais comme vous avez mentionné, mille tonnes de fuel sont déversées dans la mer. Le courant a malheureusement poussé le fieu à se répandre dans les côtes du sud et de l'est.
0: Et ce sont des côtes particulièrement protégées, un véritable paradis qui est souillé ainsi. Quelles sont les mesures qui ont été prises par les autorités locales jusqu'à présent, Yuri
1: Depuis l'état d'urgence déclaré la semaine dernière, des équipes d'intervention sont engagées dans une course contre la montre pour pomper les hydrocarbures qui sont échappées du vracier. Ben Maurice, en étant une petite île, n'est pas équipée à résoudre ce genre de crise seule. Donc, les autorités ont fait appel à l'aide internationale dont la France et les Nations Unies ont répondu présents. Les experts du Japon sont aussi actuellement à Maurice pour porter leurs mains.
0: En effet, alors on imagine et on comprend les conséquences écologiques de cette catastrophe avec des images de marées noires et des côtes déjà très endommagées. Mais selon vous, quelles vont être les conséquences à plus long terme sur l'écologie mauricienne
1: Alors, euh, on parlait du récif endommagé et de l'écosystème marin affecté. Donc plusieurs animaux marins, on peut les nommer les cachalots et d'autres poissons, je l'ai trouvé par des épisodes de blanchissement dû au réchauffement climatique. Les récifs coralliens mauriciens pourraient être sévèrement affectés. On parle de plus de 160 km de récifs coralliens millénaires et autant d'espèces de coraux différents. Il y a aussi des mangroves, euh, Guillaume, qui sont importantes pour l'écosystème marin. L'île aux Écrettes, petite île faisant partie du territoire mauricien, refuge de plusieurs espèces endémiques à Maurice fortement affectées par cette marée noire. Il y a une ONG à Maurice nommée Mauritian Wildlife Foundation et ses bénévoles qui ont pris des mesures de précaution pour minimaliser l'impact sur la faune et la flore de cette réserve naturelle restaurée dont les pigeons roses et les tortues d'Algabra. Les autres îlots du Sud-Est, l'île de la Passe, l'île au et l'île au Fouquet ont également été affectés et travaillent aussi à sécuriser les géco. Il est aussi très, très important de mentionner que les pêcheurs sont aussi affectés, ainsi que les skippers et d'autres personnes qui dépendent de la mer pour leur gain pain. On évalue aussi l'impact économique, mais aussi la pollution de l'air avec le nauséabond qui affecte les habitants du sud.
0: Alors Yuri, on sent votre préoccupation en particulier en matière écologique face à cette marée noire. C'est une, euh, une catastrophe euh, qui malheureusement n'est pas la première dans l'histoire de l'île. Quel est le sentiment actuellement qui domine dans la population à l'île Maurice
1: Il y a un sentiment de colère et de tristesse. Les Mauriciens sont très attachés à la mer. C'est notre richesse mm -hmm. dont on est si fier et qui attire tant de touristes même les Canadiens. Le plaisir des Mauriciens, c'est d'aller au bord de la mer. Et c'est pour cette raison, Guillaume, pour
0: laquelle beaucoup se sont mobilisés à travers le monde et au Canada. Alors en effet, cette mobilisation, elle continue. Elle est très impressionnante. Les populations locales, mais aussi les touristes qui sont actuellement sur l'île Maurice. Et plusieurs ONG, vous l'avez précisé, se mobilisent. Est-ce qu'on peut également agir à distance, Yuri
1: Effectivement. Les Mauriciens se mobilisent sur le terrain. Par exemple, certains sont bénévoles auprès de l'ONG Ecosud ou encore d'autres associations comme Résistance et Alternative et Fever Reef entre autres. À l'étranger, diaspora, la diaspora mauricienne a participé aussi à cet élan de solidarité, notamment en faisant des dons sur des plateformes en ligne de financement participatif en France et aussi à Dubaï, certains ont même fait des dons de cheveux pour envoyer à Maurice afin de confectionner des booms artisanaux qui recueillent l'huile, l'eau et empêchent de se répandre partout. Ici, au Canada, plusieurs groupes de Mauriciens se sont mobilisés à travers les différentes places pour explorer combat comment, comment combattre ensemble en se relayant les informations sur les réseaux sociaux et conscientiser la population canadienne au problème. Il y a plusieurs internationales donc greta Thunberg, guillaume hugo et même lewis hamilton qui ont aussi utilisé leurs médias sociaux pour demander à leur réseau de faire
0: voilà, plus de 1200 tonnes de fuel se sont déjà répandues de la coque de ce navire, le Wakashio, échoué sur les côtes de l'île Maurice depuis le 25 juillet dernier. C'était Monsieur Yuri Koromtali qui répondait à mes questions pour FM, Yuri, est-ce que vous avez un mot de la fin pour nos auditeurs
1: Absolument, le peuple mauricien est un peuple résilient. Il faut rester solidaire et à continuer à se battre pour protéger l'environnement et l'océan mauricien. Donc, je fais un appel aux autorités canadiennes et à tous ceux qui se sentent interpellés par cette catastrophe écologique pour aider à leur niveau comme ils le peuvent. Toute aide est la bienvenue. Nous avons notamment besoin de l'aide de en écosystème marin et des activistes écologiques pour partager le savoir, les équipements et d'autres ressources avec les Maurice. On sait que cela va prendre des années avant de restaurer l'écosystème marin mauricien.
0: Monsieur au micro de Guillaume Laurin pour FM 105.1. Merci.